0: 好，大家好，不知道你手上有没有买元大 S M P 的原油正二哦？因为之前爆发下市危机的元大 S M P 原油正二、哦、是台湾第一档原油期货杠杆 E T F 哦。那之前因为金管会的豁免条款，才让它免于被下市哦，不过这个条款9月30号到期。那所以，如果在9月30号之前平均单位净值低于两块的话，远大将会对这一档 ETF 申请下市哈。那我们来回想一下，三月十八号当时，因为纽约轻原油的期货价格大跌十四趴，所以两倍的跌幅，那就差不多是三成。那台湾 S M P 原油正二啊，在当时是非常热门的哈，那净值就跌到了二点一八。那所以，如果在3月19号开盘之前，油价还是持续下跌的话，那这个 ETF 的净值一定会跌破两块，对不对？那就会触及下市的门槛。当然，当时氛围就是因为 ETF 清算还需要金款会核准啊，大家不要急，不要紧张。这里面也有一个这样的误导哈，也就是说，实际上，当然，如果你买这个 ETF， 在它还没有触及下市的门槛之前，实际上你可不可以卖掉？可以啊，你可以自由买卖、啊、但是问题是，持有者反而当时就一直怕说会被清算哦，怎么样怎么样怎么？样。其实清算也没什么，就看剩下多少钱，我就拿多少回来。可是，在清算之前，你是可以买卖的、啊。那为什么大家反而紧张？因为很多人希望说，等到油价反弹上来的时候，就赚回来了。所以，千万不要在。油价反弹之前被清算，当时是3月18号，现在已经进入到9月初了，对不对？可是元大原油正二的净值的问题有解决吗？甚至我在看3月18号之后到4月底的时候，当时的收盘价是 2.5， 等于是说又过了算是一个多月嘛？那收盘价是有到 2.5， 可是净值是 0.52， 要不要下市看的是净值？当时净值 0.52， 可是收盘价却 2.5。这是什么意思？这叫溢价，市价大于净值叫溢价，也就是大部分人都认为说油价会涨，油价会反弹，尤其这是两倍的，所以意思未来涨会涨两倍，所以越低买越划算，只要未来油价一涨，整个就赚回来了。我不知道是不是这样的一个想法，但是基本上折溢价幅度太大，就不是一个正常的嘛。我们以客观的角度来看。这么大的一个溢价幅度是不是有问题？那到目前为止，原油正二的净值多少？不到一块钱，所以下市的几率很大。有没有可能扭转？也就是说，九月三十号之前，如果你要逆转下市的一个命运，平均净值。要超过两块，有没有可能？我问了几个法人哦，他们是说不容易。那元大投信也清楚，在十月第一个营业日，如果触及终止信托契约的门槛，也就要下市的话，好，那接下来怎么做？元大也把这个时间表、作业流程公告了嘛，哈，也就是十月五号，他们就会去申请终止信托。投信接获金管会的核准通知以后，他当天就会同时通知证交所，好，那证交所。同意下市，大概是拿到金管会核准的隔两天，那这中间当然还包括证交所公告停止借券，然后新用户了结，还有借券强制了结，然后最后的上市的一个交易日，这中间大概都还有二十几天哦。然后到最后基金清算，大概隔一个月四十几天，整个清算金额会汇款。所以为什么大家会有这样这么大幅度溢价的投入？那当然，原油正二算是目前全球规模最大原油杠杆。ETF 了，赚两倍的诱惑会不会有点像六合彩？不知道，但是很多的菜兰族是非常喜欢的。那当然，金管会为了救他，也紧急修改法令啊，还背上官商勾结的骂名。当然，你说 ETF 溢价过高，代表什么意思？代表大家疯狂的追买，那疯狂追买一定是代表它未来会好吗？其实未必啊 ，ETF 在发行的时候啊，发行者跟造市商会合作，那会试出，也会吸收市场的筹码，来维持市场的市价跟净值能够一致。所以溢价太多代表什么意思？代表买的人太多了，市场的筹码可能不够，或者是造市商没有做好他基本的工作。那当然，如果你买到溢价过高的 ETF 会怎么样？其实就是买贵了嘛。一开始买贵你就输在起跑点了。举个例子嘛，如果说这个产品你预期它会涨十趴，你现在用溢价6趴去买，那你获利空间。就剩四趴了嘛？如果你预期它会涨二十趴，溢价十二趴去买，那预期你能赚的空间就八趴了嘛？那你说，诶，两百趴的溢价，那你未来要涨超过两百趴，不然你还有什么获利空间呢？那大家的想法是什么？我相信很多人是不懂。也就是说，你要涨两百趴，那你就说油价要涨一倍，那因为我是正二，所以我会涨两倍，是这个想法。可就算真的涨两倍，因为你已经溢价两倍去购买这个 ETF 了，油价未来就算真的涨两倍，你能够赚到钱吗？当然，很多人可能觉得说，啊，油就是民生必。去用品啊，你再怎么叠，对不对？未来你说这个中东怎么样，供给减少、哦，诸如此类的，页岩油倒闭什么之类的哦。一旦中美贸易战过了，什么疫情恢复了什么之类的，油价还是会涨，可能是这样。但是多久是几个月、几个礼拜，还是超过一年以上？逢低布局，我觉得也没有错。但是你还是得去了解这个 ETF 的本身，它是哪一种概念，哪一种类型。如果说今天你是一倍的 ETF， 它是持有。现货没有利息的问题，没有转仓的问题，那基本上长期持有，我觉得问题不大，因为持有的过程中，它的净值不会产生耗损。但是呢，两倍的 ETF， 简单来讲，一定是透过期货的方式来持有，你才能做到两倍嘛，不然你怎么做到？哦，用喊的吗？那个油价涨十趴，那我就喊哦，我就变20趴，不是嘛？它一定要适度的运用一些杠杆的产品去操作嘛。那当然，相对比较容易去计算。段价格跟进程度的，那就是期货。那期货的 ETF 它就有转仓的问题啊，因为到期的合约，比如说我持有八月的合约好了，到期的时候我要把它平仓，再换下一个月的合约。那这过程当中，你就会先卖掉再买进嘛。那在这种先卖掉再买进的过程当中，还有你一开始是先买，后来又要再卖，然后再买一个新的，在这个过程当中，你就是把近月的合约转为下一个月的合约嘛，那你就会有转仓的成本啊，一定的嘛。那这个。这个转仓的成本，简单来讲，你就好比说我租一个仓库来放东西，就算我的东西价格的波动对我持有这个东西没有影响，但是仓库要不要付租金？要不要付水电？要。所以期货型的 ETF， 简单来讲，你就很像租一个仓库去摆一批商品，长期来看，转仓的成本就很像租一个仓库要付的租金跟水电，这样理解所以，如果买股票长期持有没有什么问题。但是，如果你是期货型的 ETF， 它会有转仓的成本。时间越长，转仓的次数越多，会被吃掉的成本越多。那当然，如果说这一个标的价格，举例说原油是涨的，那涨的时候我有获利，我吃掉一点点转仓的成本是无所谓的。但是，假设它价格都没有涨，那你会发现你的净值还是会一直掉。为什么？因为转仓会吃掉你的一些利润、一些价格，会吃掉你的净。值。那假设说价格又跌。再加上转仓成本的增加，那它下跌的速度就会更快。而且呢，我们在讲涨跌的概念呢、啊，它并不是一个累加式的一个概念，它是以当日的表现来去计算。哈，举个例子哈，假设一开始的时候，最终的指数是一，它涨了一趴，那所以指数是,是变成 1.01 那正二，我这是两倍的嘛，自然我的净值就变成 1.02 对不对？好，那到了第二个交易日的时候，如果跌一趴，看起来指数是跌回原点，对不对？但是我会变成是用。1.02 为基准去计算，然后再乘以 0.98 嘛，因为跌一趴，那我两倍我就要是跌 2% 分所以这样算下来，我 E T F 的净值就会变成是 0.996 可以理解我的意思吗？也就是说，指数涨一趴再跌回来，好像回到原点，但是如果我是两倍的，随着这样的一个变化，我反而会低于我原来的起点，这个就是一个最主要的一个原因呢、啊。再来就是说，远月的合约的价值比较高，所以。每一次转仓的时候，通常一定会产生损失。简单来讲，转仓的时候就是买贵卖低嘛，所以只要转仓一次，你的荷包就失血一次；转仓一次，你的荷包就失血一次，也会出现这样的一个情况。甚至在上次油价出现负数的时候，等于你卖一个负的，卖东西卖负的出去，这个很惨的。然后你买又买到一个相当贵的一个远期合约回来，这一来一往当中，你的净值就出现大幅度的减损。更何况你是两倍的，要它乘以二 ，OK？ 所以这个也是这一次大家投资了原油正二所带来的一次的一个学习啦，我们不能讲教训啦，一次的学习。所以也就是说，如果我今天要买正二像这样的一个概念的产品，我不能用一个长期的角度哦，逢低买进，然后下跌摊平的操作模式，甚至定期定额这样的概念都不行。我必须要能够确定它什么时候往起涨，我要赚的是它上涨的时候。我看对方向，它所带来暴涨的时候两倍的利润，而不是说我买的够便宜，然后未来它涨的时候我的幅度够大，因为你不确定什么时候涨，那你也不晓得你这个摊平要花多久的时间。那仓储的成本，简单来讲，转仓的成本，随着时间拉长，付出的代价就越高，你等待的机会成本就越大。所以为什么我一般来讲我都说，如果你要逢低摊平，你要逢低加嘛，你一定是做一倍的正常非期货的，等于是直接。是有现货的，没有转仓问题的产品，你要看到。它真的开始在动的时候，我在它正式起涨的这个过程当中，我再去持有它两倍的，搭上它大涨的这个便车。那个时候正式的波段来临的时候，我们才去持有两倍的原因，就在这个地方，也比较不会有转仓上的一个成本的一个损失。这样的一个观念，我希望大家还是要具备啦，不然未来你在投资这种 ETF 的时候，你还是会受伤啊。因为毕竟现在不论是正二的也好，反一的也好。这样的 ETF 其实是越来越多的，而且还有一些包括农产品的 ETF， 它基本上它也不是持有现货，它也是持有所谓的期货。所以如果你用长期投资的角度来看的时候，你就会发现很奇怪。那为什么我持有的 ETF 它的标的，比如说玉米好了，它的价格没有什么变化，可是为什么我的 ETF 的净值一直在掉？就是因为它持有的是期货，它有转仓的成本的问题。这些大家也要有这样的一个基本观念，好不好？那等一下第二段回来，我们来帮大家了解一下到底。原油这个产品是怎么一回事啊？那未来到底有没有机会？那如果有机会，除了 ETF 以外，还有没有什么油价涨也能跟着受惠的一个投资方式？好不好？现在的 ETF 投资太热门了，谢老师教你。如何让自己从 ETF 的新手变成行家？谢老师受邀华钢基金会邀请举办最新的 ETF 投资讲座，免费报名，只要在我们的 line at 小老鼠 iu 1 7 8加入以后，输入关键字 ETF 就可以连接到报名网页。鼓励大家，邀请大家。欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。好，当然，大家在投资这个原油的 ETF 哦，我也不确定大家对油到底认不认识哦。我们还是先了解一下原油的用途嘛，因为原油可以提炼成包括液化石油、汽油、燃料油、柴油、煤油、天然气等等，甚至可以做石化产品，比如说塑胶，不是塑胶走哎，塑胶，还有铺路的沥青，还有包括汽车燃料啦、工业燃料这些哦。那原油基本上它的价格的走势是很剧烈的，比如说2008年最高来到1百0四十块，但是隔年低点也跌到三十五块，所以这种暴涨暴跌并非少见哦。所以操作原油的时候，还是要特别注意一下原油价格操作的一个风险。目前来讲，大概几间比较大的石油公司，它对油价的影响很大，像艾克森美孚、雪芙蓉英国石油公司 BP， 还有荷兰皇家壳牌石油，这是市场上比较大的石油公司啊、哦。油你会发现又有分什么轻原油、甜原油，那基本上。像一般人，我们不用实际交割原油，大部分我们的交易还是以期货交易为主。那目前主要的产油国还有石油输出国家组织嘛？这是我们要去了解。那石油输出国家组织，简称叫 OPEC， 产油国我们当然就分 OPEC 跟非 OPEC。例如美国啦、俄罗斯，这就属于非 OPEC 的成员哦。那 OPEC 大部分是中东国家，储量比较高的是委内瑞拉、沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特跟阿拉伯联合大公国。那 OPEC 目前占原油的储量大概有八成。哦，也是市场上目前对原油市场影响力最大的一个组织了哈。那这个欧佩克呢，它是13个国家联合组成的，基本上都是因为原油的利益而在一起。那到2019年统计啊，欧佩克的原油储量大概是世界总储量的75五左右，控制着全球 40% 的产量。目前全球前十大的原油储备国有七个是欧佩克的成员，另外一个有影响力原油产油的国家就是美国。美国是怎么样起来的？美国是目前在石油生产上，不管是能力也好。技术也好的佼佼者90 ， 9 0的炼油厂跟输油管线都是美国所拥有的哈。那美国其实在19世纪末哈到20世纪70年代这过程当中，它不断在扩大它的生产能力，一直在原油资源相当丰富的地区去扩大它的特许经营权。哦，这个就是它在原油市场为什么涨有这么大实力的一个原因哈。那基本上呢，影响原油的价格大概有哪些哈？我们可以来了解。下第一个就是所谓的供需之间的不平衡。大家也知道，现在美国掌握了页岩油，所以它跟俄罗斯也好，跟欧佩克也好，之间抗衡的能力也越来越高了。所以如果说大家都一致不愿意供给的话，那当然需求量增加的时候，油价就会上涨。但是如果说欧佩克也好，俄罗斯也好，或是美国也好，大量产出石油供过于求的情况下，当然就会导致市场价格的一个下跌。那过去呢， o p e c 掌握了世界石油出口的百分之四十，但是二零一四年开始，我们刚才提到的美国的页油已经开始了抢占的大量的原油市场，所以基本上呢，到底原油价格波动的影响力在于是 OPEC 还是美国？我觉得过去早期是以 OPEC 为主，但是现在当美国的页油进入市场以后，它也会影响到整个供需之间的一个状况。这是第一个影响油价波动的一个主要因素。再来就是美国也好，中国也好，对整个原油的需求哦，也是一个非常重要的一影响力啦。美国现在是全球第一大消费国哦，那中国是第二。但是因为现在美国自己有原油的生产，除了自己消费以外，它也可以带来一些原油的一个出口。所以现在我们在看原油需求，大部分主要还是盯着这个中国大陆的一个需求的状态。第三个还有一个就是存放的一个情况，因为从原油开采到终端消费这个过程，还是要足够的存放空间。那如果呢没有足够的存放空间的时候，油价就会下跌。所以像这一波疫情当中，呃、很长一段时间在讨论的，其实就是原油储放的一个空间的一个问题。当你没有足够空间的时候，就会导致原油价格的下跌。那最后一个当然就是地缘政治，还有就是战争啊，哦金融危机啊，也会影响到油价的一个波动。最主要的还是战争的一个问题。接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPoint 领取代码，英文的“ 18137。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。但是目前大家对未来油价的一个走势啊，主要担心的部分是什么？第一个是什么？就是新冠病毒它会不会再度爆发？那再度爆发的话，锁国的问题，还有货运、航空的问题，这个风险因为再度攀升嘛。那这个时候对油价的影响势必很大，因为经济复苏脚步越慢，对于需求的成长就越慢。这个是第一个大家担心的原因，就是新冠病毒会不会再度爆发？如果疫情获得很好的控制，油价自然而然就会稳定下来。这是一个。那第二个当然就是疫情过后经济复苏的速度季复苏的速度越快，那石油的需求就会成长的越快。那当然，现阶段呢、啊，我们就看美国能源局的资料哈，它就是在针对第二季的部分在看的时候，原油的供给还是大于需求。第三季可能会有点点转变。为什么第三季会有点转变？主要还是因为第三季的原油的需求量可能会稍微增加上来。然后呢，疫情期间对旅行的限制。还有经济活动的减少所导致需求的部分呢，第三季甚至第四季会慢慢改善。那还有一个就是供应量，供应量的部分 ，OPEC 还有非 OPEC 都自动减产一个叫自愿减产，一个叫自然减产。自愿减产就是 OPEC 自愿减产，自然减产就是美国的页岩油因为价格太低被压到直接把原油井封闭，这个叫自然减产所以全球原油的供应啊，在第三季的时候啊，整个供应量也会大幅度的一个下降。那在这样的情况下，估估计消费一天大概可以达到九千五百万桶。在第三季产出是九千两百万桶，在这样的情况下，油价确实应该就是慢慢的稳定起来了那总结来看哦，影响油价涨跌的因素，需求面、欧美的经济状况、新兴市场经济成长的情况，供给面、OPEC 原油生产的状况，还有战争。过去在1973年的以阿战争、1980年的两伊战争、1988年伊拉克入侵科威特，这都是因为战争的因素导致的。再来就是原油的替代品。如果说像这一波疫情影响这么大的情况下，大家开始也切入，比如说电动车或是绿能，比如说风力发电或是太阳能，只要电动车也好，风力发电也好，或是太阳能也好，它的生产的成本能够大幅度降低的话，自然而然替代原油的可能性很高的情况下，那对原油的需求减少也会影响到油价。还有是什么？就是美元指数，因为原油是以美元作为计价的，所以基本上美元指数的趋势跟油价有时候会呈现一些负向。相关，但其实也不是绝对，因为我觉得供给跟需求还是比较绝对的哈。还有一个就是通货膨胀，如果对未来有比较高的通膨预期的时候，油价就有可能要上涨。所以综合以上的因素来看呢、啊，油价确实不至于在大幅度的下跌，但是要大涨，目前。看起来还是有困难啊、哦，因为目前也没有通膨的预期嘛。然后再来就是说，经济复苏的速度可能也不见得，如果我们想象的这么快。对于油价未来的走势而言，虽然说不悲观，但是你我问大部分的分析油价的这些机构或者是报告，我们去看，它也不会非常乐观的去看好这个油价可能会出现大涨。那油价基本上几个地区来做报价，纽约交易所的西德州轻原油是期货交易最大宗，期货的代号是 CL。o 那再来是英国伦敦。州际交易所 ICE 的布兰特原油，所以我们常听到西德州轻原油，还有布兰特原油。那纽约交易所还有一个纽约轻原油，这几个都可以去参考。那还有一个就是杜拜的原油。这些都是可以去追踪的原油的一个价格的来源。那当然，未来下半年油价相对来讲，当然还是会比上半年稍微看好了哈。当然，第一个原因就是新冠疫情的状态有慢慢改善嘛，那疫苗也开始有一些好消息，而且整个欧美陆续解封。现在比较麻烦，当然就是印度、俄罗斯、巴西的高峰期还没有到，所以下半年疫情趋缓，经济活动慢慢回来，石油需求其实就会增加，价格应该就会回稳。那根据台说。做的分析报告哈，为什么要看台硕？因为现在在台湾来讲，我们讲台硕四宝是跟油价相关性最高的哈。如果我们统计过去的相关系数啊，比如说短期来看，我们就讲近半年好了，台硕四宝的股价跟油价之间的波动相关系数就高达将近零点九，一就完全一致哈。那近五年是也有零点八，那所以我们通常也都会特别去参考台硕四宝他们的看法。那像台硕就预估说，原油、乙烯、丙烯的价格开始大幅反弹，当然就会带动石化产品价格的上涨，所以预计下半年的营收也会逐季的一个回升然啊。那包括南亚也认为说，各国陆续解禁，也开始有一些振兴经济的措施。那现在在看下游产能的利用率也开始提升，所以原油价格还是有可能也会回稳。那就南亚来看，它第三季的营收，他说会比第二季成长。那看台化的话，他说最差就四月、五月就已经逐步好转，第三季肯定会比。第二季还好，那跟原油价格联动度最高是台塑化。六月的全球的原油的总减产量是远高于市场预期的，加上欧美的。逐渐解封，全球原油的供需基本面其实已经有改善。照这样来看的话，哈，如果说我们认为油价的谷底已经过了，长期是有机会逐步上扬的话，那除了油的 ETF 之外，我还有什么方式可以投资油？不可能直接去买油嘛？就现货的部分是没办法投资，它跟黄金不一样。所以大家在投资原油市场讲的其实都是期货。那还有什么方法？当然，我们就去找跟油价联动性特别高的、相关系数高的公司。如果以台湾来讲，那就台硕是保，以海外来讲，就是我们刚才讲的那几个海外的大公司，像 BP 哦，或是科牌，或是艾克森美孚石油。那如果以台湾来讲，当然我们联动性高的就是台硕啦、啊、台化啦、啊、南亚跟台硕化。那如果又从股价的稳定度来看的话，那其实台化跟台硕是相对稳定的，他们的整个营运稳定、获利稳定、配息也相对稳定。但是通常在油价大跌的时候，对他们整个营运来讲都是最差的时候。因为这时候油价的跌价损失会给他们带来大幅度的一个亏损，但是随着油价稳定过后，他们的跌价损失会慢慢消失。油价慢慢稳定以后，他们的获利也就慢慢稳定。所以从这个角度来看，假设说今天我们对未来油价长期，我也不要讲很久，比如说十年、二十年，因为世界的改变是很大的哈。那我们就讲未来三五年好了。我觉得短期间会马上取代原油这样的一个产品还没有出现的时候，油。的价格还是会慢慢回稳。那这个时候，如果你想要投资的话，或许台硕世宝的股票也是一个你可以参考的方向。那以稳定度跟联动性同时考虑的话。那或许台塑跟台化是比较你可以最踪的一个标的。OK， 好，那当然今天我们第一段从原石油的 ETF 讲到第二段整个原油市场的一个观念，到最后跟原油相关的一个股票，也希望说对大家在原油这一块的投资会有帮助，好不好？也谢谢大家今天的收听，晚安。如果大家喜欢华尔街见闻 Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。